0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu espero que você esteja bem, como foi o seu ano novo, o meu foi maravilhoso na presença de Deus, graças a Deus, porque não importa onde você esteja, se Deus está em você, então você está na presença dele, amém? Vamos mais para um dia, o dia começou ontem e não começou hoje não, espero que você esteja voltado com toda força, sem desanimar, em nome de Jesus, amém? Vamos lá. Propósito número 5. Você foi feito para uma missão. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Provérbios 11, 30. Dia 36. Feito para uma missão. Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. João 17, 18. A coisa mais importante é que eu cumpra minha missão. O trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Atos 20 24. Você foi feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se ajunte a Ele. Essa atribuição é conhecida como sua missão. Deus quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo quanto uma missão no mundo. Seu ministério é seu serviço junto aos que creem. E sua missão... É seu serviço junto aos que não creem. Cumprir sua missão no mundo é o quinto propósito de Deus para a sua vida. A missão de, de sua vida é tanto comum quanto específica. Parte dela é uma responsabilidade compartilhada com todos os outros cristãos. E a outra parte é uma tarefa separada, exclusivamente para você. Veremos ambas as partes nos próximos capítulos. A palavra missão... Tem sua raiz na palavra latina para remeter ou enviar. Ser cristão inclui ser enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus entendeu nitidamente a missão de sua vida sobre a terra. Quando estava com 12 anos de idade, ele disse, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? E... 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele disse, está consumado. Como capa e contracapa de um livro, essas duas declarações emolduram uma vida plena, que foi dirigida por um propósito. Jesus completou a missão que lhe foi confiada pelo Pai. A missão de Jesus na terra agora é nossa missão, pois somos o corpo de Cristo. Por que devemos continuar na igreja, que é seu corpo espiritual, o que ele fez uh, em seu corpo físico? Que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas. A Bíblia diz, Deus, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Deus quer resgatar os seres humanos de Satanás e reconciliá-los consigo para que possamos cumprir os cinco propósitos para os quais Ele nos criou. Amá-lo, ser parte de sua família, tornarmos semelhantes a ele, servi-lo e contar aos outros a respeito dele. Uma vez que pertençamos a ele, Deus nos usará para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e então nos envia. A Bíblia diz, estamos aqui falando em nome de Cristo. Somos os mensageiros de Deus e espalhamos as boas novas de seu amor e de seus propósitos para o mundo. A importância de sua missão. Cumprir sua missão na terra é parte essencial de viver para a glória de Deus. A Bíblia apresenta várias razões pelas quais sua missão é tão importante. Sua missão é uma continuação da missão de Jesus sobre a terra. Como seus seguidores, devemos continuar o que Jesus começou. Jesus não nos chama apenas para vir a ele, mas também para ir por ele. Sua missão é tão importante que Jesus a repetiu cinco vezes, de cinco formas diferentes, em cinco livros diferentes da Bíblia. Versículo ilustrativo. Jesus... Uh, não nos chama apenas para vir a ele, mas também para ir por ele. Continuando. É como se ele estivesse dizendo, eu realmente quero que você leve isso a sério. Estude essas cinco incumbências dadas por Jesus e você aprenderá os detalhes de sua missão na terra. Quando, onde, que e como. Na grande comissão, Jesus disse, Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o, que eu, tudo o que eu lhes ordenei. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não somente a pastores e missionários. Esse é o seu compromisso com Jesus, e não se trata de algo opcional. As palavras de Jesus não são a grande sugestão, se você faz parte da família de Deus, sua missão é compulsória. Desprezá-las seria um ato de desobediência. Você talvez não esteja ciente de que Deus o pôs como responsável pelos incrédulos que vivem à sua volta. A Bíblia diz, você deve adverti-los para que eles possam viver. Se você não falar, não advertir os ímpios a parar de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados. Mas eu colocarei sobre você a responsabilidade pela morte deles. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas jamais irão conhecer. E a sua missão é contar a eles sobre Jesus. Sua missão é um privilégio formidável. Embora seja uma grande responsabilidade, é também uma incrível honra ser usada por Deus. Paulo disse, Todas essas novas vêm de Deus que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo, Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dEle e se reconciliem com Ele. Sua missão envolve dois grandes privilégios, trabalhar com Deus e representá-Lo. Somos parceiros de Deus na construção de Seu reino. Paulo nos chama colaboradores e diz que somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Frase ilustrativa. A grande comissão foi dada a todos os seguidores de Jesus. Continuando. Jesus assegurou nossa salvação, aceitou-nos em sua família, deu-nos seu Espírito Santo e então nos tornou seus representantes no mundo. Que privilégio! A Bíblia diz... Somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar de lado suas diferenças, a entrar no trabalho de Deus e a fazer as coisas corretas entre eles. Estamos falando por Cristo agora. Tornem-se amigos de Deus. Contar aos outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Se seu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você soubesse a cura, Seria criminoso reter tal informação. Ainda pior seria guardar segredos sobre o caminho para o perdão, o, pro, o propósito, a paz e a vida eterna. Temos a melhor de todas as novidades do mundo e partilhá-la é o maior ca, carinho que podemos mostrar a qualquer um. Um problema dos cristãos que se converteram há muito tempo é terem esquecido de como é viver sem Cristo. Devemos nos lembrar de que, não importa quanto as pessoas pareçam estar felizes e bem-sucedidas, sem Cristo, elas estão irremediavelmente destinadas à separação eterna de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o único que pode salvar o ser humano. Todos precisam de Jesus. O valor de sua missão é eterna. Ela fará diferença no destino eterno das outras pessoas. Logo, é mais importante que qualquer emprego, realização ou objetivo que você possa alcançar durante sua vida na Terra. As consequências de sua missão irão durar para sempre, mas as consequências de seu emprego não. Nada que você faça pode ser mais importante que ajudar as pessoas a estabelecerem um relacionamento eterno com Deus. Por isso, precisamos ser diligentes com nossa missão. Jesus disse, todos nós devemos repetir Rapidamente cumprir as tarefas que nos foram entregues por aquele que nos enviou, pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. O relógio que controla a sua missão, quer dizer, a missão de sua vida, está correndo, então não perca mais um dia. Inicie agora a sua missão de trazer outras pessoas a Cristo. Teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus, mas só temos o período de nossa vida para alcançá-los. Isso não significa que você tenha de desistir de seu trabalho para se tornar evangelista em tempo integral. Não. Deus deseja que você partilhe as boas novas no lugar onde você estiver. Estudante, mãe e dona de casa, professor, vendedor, gerente, enfim, qualquer que seja a sua atividade, você deve sempre buscar as pessoas que Deus coloca em seu caminho e com elas partilhar o Evangelho. Sua missão traz significado à sua vida. William James disse, O melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que sobreviva a ela. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Todo o resto acabará desaparecendo. É por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósitos. Vidas empenhadas na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento de nossa missão na terra. Os resultados dessas atividades irão durar e para sempre. Se falhar em cumprir a missão que Deus lhe deu na terra, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. Paulo disse... Minha vida não tem nenhum valor, a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Obra de contar aos outros as boas novas sobre a maravilha, maravilhosa bondade e sobre o amor de Deus. Existem pessoas nesse planeta que somente você poderá alcançar em virtude de onde você vive e do que Deus o fez ser. Se ao menos uma pessoa for para o céu por causa de você, sua vida terá sido relevante para a eternidade. Comece a olhar em torno, em seu campo missionário pessoal e ore. Deus, quem você pôs na minha vida para que eu contasse a respeito de Jesus? O cronograma de Deus para a finalização da história está relacionado à conclusão de nossa incumbência. Hoje em dia há um interesse crescente na segunda vinda de Cristo e no fim do mundo. Quando isso ocorrerá? Bom, logo antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta e a resposta foi bastante reveladora. Ele disse, Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, que serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando os discípulos quiseram conversar sobre as profecias, Jesus rapidamente mudou a conversa para o evangelismo. Ele queria que eles se concentrassem em sua missão no mundo. Em essência, ele disse, Os detalhes da minha volta não são da sua conta. O que é da conta de vocês é a missão que lhes foi dada. Concentrem-se nisso. Especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil, pois Jesus disse, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem mesmo o Filho, senão somente o Pai. Como Jesus calculá-lo? Como Jesus afirmou não saber nem o dia nem a hora? Por que você deveria tentar calculá-lo? O que sabemos com certeza é isto. Jesus não irá voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir sua palavra tenham ouvido. Jesus disse, As boas novas sobre o reino de Deus serão, serão pregadas em todo o mundo e a todas as nações, e depois virá o fim. Se você quer que Jesus volte o mais rápido possível, concentre-se em cumprir sua missão e não em desvendar a profecia. É fácil nos, nos distrairmos e desviarmos da, de nossa missão, porque Satanás nos prefere fazer qualquer coisa, exceto partilhando a fé. Ele o deixará fazer todo tipo de boa ação, contanto que não leve ninguém para o céu consigo. Mas, no instante em que você começar a levar sua missão a sério, fique certo de que o diabo irá lançar todo tipo de distração contra você. E quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus. Todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele não está apto para o reino de Deus. Frase ilustrativa É fácil nos distrairmos e desviarmos de nossa missão, porque Satanás nos prefere fazendo qualquer coisa, exceto partilhando a fé. Continuando Quanto lhe custará cumprir sua missão? Cumprir sua missão irá exigir que você abandone seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a sua vida. Você não pode apenas acumulá-la com todas as outras coisas que gostaria de fazer. Você deve dizer Tal, tal qual disse Jesus. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Submeta seus privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Pare de fazer orações egoístas como Deus, abençoe o que quero fazer. Em vez disso, ore, Deus, ajude-me a fazer o que, está, o que estás abençoando. Entregue a Deus uma folha em branco, com o seu nome assinado embaixo, e peça para ele preencher. A Bíblia diz, antes entreguem-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois, pois que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumentos nas mãos de Deus, usados para seus bons propósitos. Comprometendo-se com a realização de sua missão, aconteça o que acontecer você irá experimentar a bênção de Deus de uma forma que poucas pessoas já experimentaram. Não há quase nada que Deus não faça pelo homem ou mulher que se comprometer em servir o reino de Deus. Jesus prometeu. Deus lhes dará tudo de que precisam no dia a dia se vocês viverem para ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação primária. Mais um para Jesus. Meu pai foi pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente em igrejas pequenas da zona rural. Ele era um simples pregador, mas era um homem com uma missão. Sua atividade favorita era levar equipes de voluntários ao exterior, a fim de erguer igrejas para pequenas congregações. Durante sua vida, papai ergueu mais de 150 igrejas por todo o mundo. Em 1999, meu pai morreu de câncer. Na última semana de vida, a doença o mantinha acordado em estado de semiconsciência, quase 24 horas por dia. Quando sonhava, falava alto sobre o que estava sonhando. Sentado ao lado de sua cama, aprendi muito sobre meu pai, apenas escutando seus sonhos. Ele revivia seus projetos de construção, um após o outro. Certo dia, já próximo ao fim, enquanto minha esposa, minha sobrinha e eu estávamos ao seu lado, papai ficou subitamente agitado e tentou levantar-se da cama. Logicamente, ele estava muito fraco e minha esposa insistiu em que ele voltasse a se deitar. Mas ele insistia em tentar sair da cama. Então, minha esposa acabou por perguntar. Dime, o que você está querendo fazer? E ele respondeu. Tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Ele começou a repetir essa frase sem parar. Na hora que se seguiu, ele Provavelmente repetiu a mesma frase mais de cem vezes. Tenho de salvar mais um para Jesus. Quando me sentei próximo à sua cama, com as lágrimas escorrendo, inclinei a cabeça para agradecer a Deus pela fé do meu pai. Naquele momento, papai estendeu o braço, pôs sua frágil mão sobre minha cabeça e disse, como se estivesse me comissionando. Salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Pretendo... Que esse seja o lema do resto da minha vida E também o convido a considerar esse objetivo o foco de sua vida Porque nada fará diferença maior na eternidade Se você quer ser usado por Deus Deve se importar com o que mais importa para Deus E o que mais importa para Ele É a redenção das pessoas que Ele fez Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados Nada interessa mais a Deus A cruz prova isso a cruz prova isso. Oro para que você esteja sempre atento, a fim de alcançar mais um para Jesus. De maneira que no dia em que você estiver diante de Deus, você possa dizer, missão cumprida. 36º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Fui feito para uma missão. Um versículo para memorizar. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, do 19 ao 20 Uma pergunta para meditar. Que temores me impedem de cumprir a missão da qual fui incumbido por Deus? o que me impede de contar aos outros as boas novas. Pra onde irei se eu não tenho pra onde voltar. te